0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous et à toutes, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un souverain que vous connaissez tous très bien. D'ailleurs, un sondage récent a montré qu'il est cité par les élèves avant De Gaulle. Ça, c'est quand même un comble, si l'on songe que presque tout ce que nous croyons savoir à son sujet est imprécis, sinon inventé. Même sa date de naissance n'est pas assurée. Alors, que nous ont laissé nos souvenirs d'école primaire Il est célèbre pour avoir cassé le vase de Soissons, ou plutôt pour avoir cassé la tête de celui qui l'avait cassé. Vous parlez d'une affaire. Plus sérieusement, c'est son baptême par l'évêque Rémi qui a été l'affaire de son siècle et plus encore des siècles suivants. Bon, vous l'avez deviné, il s'agit bien évidemment de Clovis, le premier roi de tous les francs et même selon certains, le premier roi de France. Et croyez-moi, c'est pas une mince affaire de vous raconter son histoire. Que des points d'interrogation. Et puis surtout, des noms à coucher dehors. Des Clodomires, des Childober, des Chilpéric, des Clotaire. Et je vous parle même pas de ses petits copains. Les Goths, les Ostrogoths, les Visigoths qui passent leur temps à se tirer la bourre avec les Francs. Mais vous me connaissez je ne vais pas me laisser impressionner par un barbare chevelu qui a tué de sa main dix rois et fils de rois, sans compter ses oncles, neveux et cousins jusqu'au sixième degré. Allez, c'est parti, à nous deux Clovis, entrez dans l'histoire, je vous précède.
1: RTL, entrez dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Clovis est né au milieu du 5e siècle. Et si on parle de lui encore aujourd'hui. C'est quand même pas parce qu'il a cassé un vase à soissons, parce qu'à ce compte-là, tous les maladroits vont devenir des personnages historiques. Clovis appartient au peuple des Francs. Les Francs, là, ça vous dit forcément quelque chose, mais je vais être d'ailleurs très franc avec vous, malgré les apparences, c'est pas Clovis qui a créé le royaume de France. Il ignorait complètement ce mot et le territoire qu'il représente aujourd'hui. Oui, tout cela s'est fait bien après lui. Clovis, c'est un germain. Il parle le francique, la langue des francs originaires des Pays-Bas, que l'on appelait les francs saliens. Alors pourquoi saliens Peut-être parce qu'ils récoltaient du sel au bord de la mer du Nord. Nous sommes donc au 5e siècle, à une époque où l'Empire romain est très affaibli, après les invasions barbares et les usurpations du pouvoir impérial. Tout commence avec l'arrière-grand-père de Clovis, Clodion le chevelu. Ce surnom de chevelu est très important. Car chez les Francs, une longue chevelure est signe d'ascendance royale. Elle distingue le roi de ses sujets. Maintenant, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je me laisse pousser les cheveux. Pour authentifier leurs actes, il paraît que l'on glissait quelques-uns de leurs cheveux dans la cire du sceau royal. Et le moyen le plus sûr de se débarrasser d'un rival était de le tondre et de l'enfermer dans un couvent. Comme quoi, un trône ne tient parfois qu'à un cheveu. Claudion est donc roi des Francs, mais il n'a pas vraiment de royaume. Et il va profiter du départ en Orient du général romain Aesius pour s'emparer d'un petit territoire du nord de la Gaule, la Belgique seconde, qui correspond à peu près à la Belgique actuelle, avec pour capitale Tournai. Mais Aesius revient. Claudion s'enfuit, puis il finit par négocier une alliance avec les Romains, le fédus, qui donne à son peuple le statut de fédéré. Il garde son titre de roi des Francs, mais il représente l'autorité romaine et défend les frontières de l'Empire. Mais attention, il ne se convertit pas au christianisme, comme les Romains, ou les autres peuples barbares, comme les Goths, les Visigoths, les Ostrogoths. Il reste païen. Il croit au dieu germanique de la guerre, Wotan, à la déesse de la fertilité représentée par une vache, ou encore à des divinités aquatiques. Pas question pour Clodion d'un seul dieu qui commande de tendre l'autre joue lorsqu'on vous colle une claque. Mais, par contre, si une divinité aquatique viole sa femme, c'est un honneur. Ah oui, il faut que je vous la raconte, celle-là, parce qu'elle est à l'origine du nom de la dynastie de Clovis, les Mérovingiens. En effet, la femme de Claudion, alors qu'elle barbotait tranquillement dans la mer du Nord, a été assaillie par un monstre marin à tête de taureau qu'on appelait un quinotore. Un peu plus tard, elle accouche d'un fils, Mérové, qui est donc un quasi, enfin, un, un quart de demi-dieu. Et ça, euh, ça vous pose dans une famille. Mérové a lui aussi un fils, Childéric, qui est donc élevé en germain et en romain, les deux à la fois. Mais celui-ci commence très mal sa carrière. C'est un coureur de jupons compulsif. bon, jusque-là, rien de grave, sauf qu'il s'avise de violer des jeunes filles de l'aristocratie. Et ça, c'est un véritable crime pour les germains non pas parce que les dites jeunes filles n'ont pas donné leur consentement, c'est pas encore à la mode, mais parce que ces viols bouleversent les structures de parenté. On ne sait plus qui est le père de qui. On commence un petit peu à en avoir marre, et ses sujets, l'exil en Thuringe, un petit royaume au centre de l'Allemagne, dont il revient quelques années plus tard, après avoir enlevé Basine, qui était la femme du roi, qui lui avait pourtant donné l'hospitalité. Et oui, quand je vous disais qu'il était compulsif, il pouvait pas s'arrêter ce gars-là. Et c'est donc à Tournai que Basine donne naissance à Clovis vers 466. Alors, au-delà de son appétit sexuel insatiable avec les femmes, Childéric a quand même acquis un statut plus qu'honorable en acceptant la suzeraineté théorique de l'Empire romain et en assurant sa défense contre les Burgondes, les Huns, les Allemands et les Saxons. Roi des Francs, il est donc aussi un haut fonctionnaire de l'Empire, un général romain, gouverneur de la Belgique seconde. Au XVIIe siècle, Quand sa tombe sera retrouvée à Tournai, on découvrira qu'il a été inhumé avec tous les insignes de sa fonction et avec un trésor qui atteste de sa puissance. En effet, sa tombe contenait plus de 80 kg de bijoux en or, dont 300 abeilles. Selon certains historiens, les abeilles symbolisaient la vie éternelle. D'autres pensent qu'à cause de la reine des abeilles qui tue le bourdon pendant le vol nuptial et qui pond ensuite toute l'année, que ces petites bêtes symbolisaient la puissance des femmes, c'est-à-dire du matriarcat dans les sociétés germaniques. Et si Napoléon Ier, qui voulait rattacher sa dynastie à celle des Mérovingiens, avait eu connaissance de cette symbolique féminine, il aurait sans doute réfléchi à deux fois avant de semer d'abeilles son blason et de s'asseoir sur le trône de Dagobert. Lorsqu'il naît, l'Empire romain d'Occident n'a plus que dix ans à vivre. Son dernier empereur, Romulus Augustule, ne va pas tarder à être déchu. C'est désormais l'Empire d'Orient qui représente le pouvoir impérial, de très loin, de Constantinople, et qui continue de décerner des titres et des honneurs à des rois barbares quasiment indépendants. À cette époque, la petite Belgique de Clovis est entourée de royaumes bien plus puissants qu'elle. Il y a les Visigoths, qui occupent tout le sud-ouest de la France actuelle, les Alamans, qui occupent l'Alsace et une partie de l'Allemagne, Il y a aussi les Burgondes, qui sont installés dans la vallée du Rhône et de la Saône, et qui donneront leur nom à la Bourgogne. Et il y a un royaume particulier, qui recouvre la Normandie, la Touraine et l'île de France, et qui est tenu non pas par un roi barbare, mais par un Romain, Siagrius, qui s'est autoproclamé roi des Romains. Ainsi, tout le monde est roi de quelque chose, dans cet empire disloqué, dont le pouvoir central a sombré. Et tout le monde lorgne évidemment sur le royaume de l'autre. Clovis a 15 ans lorsque son père Childéric meurt. À une époque où l'espérance de vie ne dépasse pas 25 ou 30 ans, il est majeur. Sa chance, c'est de ne pas avoir de frère. Il échappe ainsi à la tanistrie, un mot barbare qui désigne la loi de succession germanique qui, lors de la mort du roi, donne la préférence à ses oncles, ses frères, cousins ou neveux, plutôt qu'à ses fils. Je vous laisse imaginer les conséquences. Un petit exemple pour vous amuser Laissez-moi vous raconter l'histoire de Gondebo, roi des Burgondes. Gondebo, c'est un homme raffiné, un bon chrétien. Ça ne l'empêche pas d'éliminer sans état d'âme ses trois frères, dont le dernier, Chilpéric, qui l'égorge de ses propres mains. Il noie ensuite l'épouse de Chilpéric, Caréthène, en la précipitant dans un puits, une pierre attachée au cou. Et pour faire bonne figure, il fait décapiter leurs deux fils et exiler leurs deux filles. L'une d'elles s'appelait Clotilde, la future Madame Clovis. Mais n'allons pas trop vite. Car pour l'instant, Clovis n'a pas de frère, mais il a des rivaux. Mais ça, ça lui fait pas peur. Il est né et élevé pour la guerre. Il n'a pas été prénommé pour rien, Clodovig, qui signifie « glorieux au combat ». Ah tiens, au, au passage, je vais vous faire un petit cours sur l'origine des noms. Savez-vous que Clodovig, en francique, latinisé en Claudovicus, est devenu petit à petit Clodivicus, puis Ludovic, puis Louis en français moderne Clovis s'appelait donc Louis, et il était si important pour les rois de France que 18 d'entre eux porteront son nom. Mais lui, il restera le premier, unique, et voilà pourquoi on continue à l'appeler Clovis, histoire de ne pas tout confondre. Alors maintenant, il faut bien le reconnaître, les sources le concernant sont très rares. La principale, c'est l'histoire des Francs, de Grégoire de Tours qui va l'écrire plus de 50 ans après sa mort, et sur laquelle les historiens sont très réservés. Franc signifie guerrier courageux, illustre. Et Clovis est bel et bien digne de cette réputation de fougue. En plus, il a été formé par son père à la stratégie, à la discipline romaine. C'est donc un chef de guerre redoutable et il va très tôt le démontrer. À son époque, les grandes invasions du 5e siècle se sont taries. La situation géopolitique s'est un peu stabilisée entre les royaumes que je vous ai cités, ces royaumes qui s'observent, qui se guettent, nouent des alliances, se trahissent ou passent à l'offensive. En 23 ans, Clovis va en réunir quatre sous son autorité. Pour bien préparer le terrain, il a recours à des méthodes qui ont fait leur preuve. Assassiner les chefs, francs Salien ou leur cousin, franc Rénan, établi au-delà du Rhin, qui pourrait contrecarrer ses ambitions, sans oublier quelques parents éloignés. Ensuite, il conforte le tout par des alliances plus ou moins stables avec la Burgondie ou la Thuringe dont sa mère est originaire. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure de sa maman, la reine Basile. D'ailleurs, la première épouse de Clovis, avant Clotilde, était aussi originaire de Thuringe et elle lui a donné un premier fils, Thierry. À peine devenu roi, Clovis s'attaque au Romain Siagrius. Avec le soutien de quelques francs rénans, il emporte une victoire écrasante à Soissons en 486. Siagrius s'enfuit à Toulouse chez le roi Visigoth Alaric II. Et là, à trahison, trahison et demi !» Alaric le renvoie à Clovis, qui le fait égorger plus tard en secret. Eh oui, c'est quand même un Romain, hein N'oublions pas que les Francs sont des païens. Alors, piller les églises, ça fait partie du job. Et là, vous vous souvenez du vase de Soissons. C'est maintenant qu'il fait son entrée dans notre histoire. En effet, après la bataille de Soissons, lors du partage du butin entre le roi et ses soldats, Clovis veut récupérer un vase sacré que l'évêque de Reims, Rémi lui a réclamé. Le soldat, qui avait gagné le vase par tirage au sort, refuse. Clovis s'incline, il ne peut pas faire autrement, c'est une loi chez les francs. Mais Clovis rumine sa vengeance. En effet, un peu plus tard, lors d'une revue militaire, il reconnaît le même soldat et le prend en faute pour tenue non réglementaire. Il lui arrache son épée et lui tranche la tête sur ces mots « Ainsi as-tu fait à Soissons avec, avec le vase ?» Ah, il était vindicatif, notre Clovis. Mais au fait, casser le vase ou pas casser Zatis the question, en bon francique. En réalité, le vase était en argent et Clovis l'aurait récupéré dans un autre tirage au sort, tout cabossé et non pas cassé. En tout cas, le voilà, lui, le farouche païen en odeur de sainteté auprès de Rémi de Reims, qui était déjà son conseiller politique. Et Clovis est désormais maître de Soissons, Senlis, Beauvais et surtout de Paris qui sera sa nouvelle capitale. Une chrétienne, Geneviève, qui a sauvé la ville des huns d'Attila, lui aurait ouvert les portes. Clovis soumet ensuite les Thuringiens, puis c'est au tour des Alamans qui sont vaincus à Tolbiac près de Cologne cinq ans plus tard. Ainsi, la Germanie est à lui. Alors, il se retourne contre les Visigoths qu'il considère avec les Burgondes comme responsable de la chute de l'Empire. En 507, il les écrase à Vouillé, près de Poitiers. Il tue en personne le roi Alaric II et c'est la débandade. Les francs occupent toute l'Aquitaine au-delà de Toulouse. Clovis devient incontournable. L'empereur d'Orient, Zénon, le nomme alors consul, ce qui le met au rang d'un vice-empereur romain. Son rêve s'accomplit. Reste quand même les Burgondes. Parlons-en des Burgondes. Vous vous rappelez de leur charmant roi, Gondebaud, qui a exilé ses deux nièces après avoir assassiné leurs parents Les ambassadeurs de Clovis lui ont vanté la noblesse et les vertus de l'aînée Clotilde. Et il se trouve que Clovis a besoin d'une épouse de haute lignée pour relever la sienne. Gondebo ne peut pas la lui refuser, car Clovis a donné sa sœur en mariage au puissant Théodoric le Grand, maître de l'Italie. Ce serait ballot pour beau d'irriter l'Ostrogo. Clotilde quitte donc Genève et épouse le roi des Francs, sans doute à Soissons. Et petit détail qui va beaucoup compter pour la suite, Clotilde est chrétienne. Mais pour le moment, le mariage va se dérouler selon la coutume germanique qui assure à l'épouse, après la nuit de noces, le fameux don du matin, le Morgengab, en remerciement de sa virginité. C'est pas mal ça comme coutume, hein mais a priori, ça ne marche qu'une fois. Alors Clotilde, elle était arrivée avec des chariots bondés de trésors qui représentent sa dot, constituée par son bon tonton Gondebeau qui en réalité est furieux et a même cherché à la rattraper. Clovis de son côté lui constitue un douaire, c'est-à-dire un ensemble de biens qu'elle gère librement et qui lui permettront de rester indépendante si elle devient veuve. En effet, les reines sont très puissantes chez les Francs. Elles ne se contentent pas de pondre. Comme l'écrit Grégoire de Tours, oui, non, c'est pas moi, attention, elle n'est pas commencée à faire le hashtag et tout, même si pondre leur assure déjà un grand pouvoir. Ce qui n'a pas empêché Clovis de répudier sa première femme. Désormais, une seule femme occupera son cœur, Clotilde. Et là, entre son père Childéric, qui était un violeur en série, et son fils Clotaire Ier, qui n'eut pas moins de six épouses, franchement, Clovis y fait figure de moine. Le mariage avec Clotilde est la première étape de sa conversion. Puis c'est le baptême de leurs enfants, auquel il ne s'opposent pas. Mais il restent dubitatif, surtout quand leur premier fils meurt peu après le baptême, signe évident pour Clovis de l'impuissance du dieu des chrétiens. Mais pour convaincre Clovis, Clotilde a le soutien des évêques Rémi de Reims et Vaste d'Arras, ainsi que de Geneviève, la patronne de Paris dont l'autorité, appuyée par des miracles, est de plus en plus grande. Mais Clovis résiste toujours. Il a du mal à concevoir un dieu unique. En plus, un dieu qui se laisse crucifier sans piper, ça ne peut être qu'un lâche, une lavette, que dis-je Un impuissant. Bref, c'est pas un homme. Et c'est justement ce qu'on essaie de lui faire comprendre. C'est pas un homme, c'est un dieu. Oui, mais en même temps, s'il se convertit, il va devoir admettre que tous ses ancêtres sont en enfer, non vous imaginez un peu ce qui se passe dans la tête de Clovis à ce moment-là Il ne sait plus à quel dieu se vouer. En 496, il craint en plus que ses guerriers germains se choisissent un autre roi s'il perd le combat contre les Alamans sous l'étendard de Jésus-Christ. À coup sûr, ils vont sortir la tondeuse et bye bye le pouvoir. En même temps, notre franc païen a besoin du clergé qui peut rapprocher les gallo-romains et les germains en plein choc de culture. Et puis sa femme Clotilde, elle le lâche pas. Alors vaille que vaille, Clovis va trancher. « Cher Jésus-Christ, Jésus-Christ si, si tu es, es un dieu un vivant, vivant, tu me donnes, me donnes, la, donnes victoire, la victoire et je me fais me baptiser. » Et là, miracle, il gagne à Tolbiac en 496. Du coup, maintenant, il va falloir rendre la monnaie. Alors depuis des siècles, les historiens s'interrogent sur la date du baptême de Clovis. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été baptisé sans doute à Reims par l'évêque Rémi le 24 ou le 25 décembre, d'une année comprise entre 496 et 500. On ne sait rien de plus. Grégoire de Tours raconte que l'évêque aurait apostrophé le roi. « Courbe-toi, fier sicambre Adore ce que tu as brûlé, et brûle ce que tu as adoré !» On dirait du Victor Hugo. Malheureusement, c'est encore une légende. Comme le terme de sicambre, qui est tiré d'une légende qui faisait remonter l'origine des francs aux Troyens, qui avaient fondé la ville de Sicambrie c'est un peu n'importe quoi. En plus, les petits écoliers en blouse grise de la Troisième République se tordaient de rire quand leur instituteur leur servait du « fier cambre. Et là, ils connaissaient tous la réponse de Clovis au vieux Rémy. Préparez-vous. « Et toi, cambre-toi, fier sicourbe ». Il faut reconnaître qu'avec cette tirade, la machine à fabriquer les mythes et les légendes s'est un petit peu emballée. On en reparlera. C'est beau, la à la main, les francs débarquent en vol, quittent les rives du Rhin. De vous sur un bouclier des guerrier, tant de ton oncle, vice fils de m'érover, j'ai le roi aux cheveux longs. Bon, c'est bien beau de conquérir à tout vent, de parader sur un cheval blanc et d'être acclamé comme un héros béni des dieux, mais maintenant il faut gérer. Et vous pouvez imaginer que ça va pas être simple de faire coexister des populations d'origine, de religion, de langue, de coutume complètement différentes. Et là, l'unité dans la diversité, c'est son programme. Le projet de Clovis n'est pas d'imposer un pouvoir germanique aux Gallo-Romains, mais d'opérer une fusion comparable à celle qu'avait réussi Rome dans son immense empire. Un peu mégalo, notre Clo-Clo, non Pas du tout. Tout simplement réaliste visionnaire aussi. Il est lui-même le produit d'une double culture, à la fois germanique et romaine, et ça lui a plutôt réussi. Et n'oubliez pas non plus que les francs de Clovis, c'était que quelques dizaines de milliers d'envahisseurs, au milieu d'autres envahisseurs, dans une Gaule romaine qui comptait déjà plusieurs millions d'habitants. Imaginez le rapport de force. Il a donc fallu composer. Et pour agréger l'ensemble de ces peuples désunis, la solution, c'est évidemment la religion catholique, celle des empereurs, des papes et des évêques qui se propagent malgré les guerres, les usurpations, les schismes, les hérésies. Ah oui, parlons-en des hérésies, hein. il y en a plein à l'époque. La principale, c'est l'arianisme, du nom d'un prêtre chrétien, Arius, qui a décrété au IVe siècle que le Christ n'était pas de nature divine. Oui, je vous la fais courte sur tous les débats théologiques qui ont agité l'Empire à partir de ces élucubrations. Arius est condamné par le concile de Nicée en 325, qui définit le dogme catholique. Mais la plupart des royaumes barbares vont se convertir à l'arianisme. Ainsi, à la fin du 5e siècle après Jésus-Christ, seul un petit peuple d'irréductibles païens résiste encore et toujours à la religion chrétienne, les francs de Clovis. Or, si le roi des francs veut être le roi de tous les peuples qu'il a conquis, il va devoir se convertir pour avoir l'appui de l'Église qui est proche des populations et qui peut relayer l'autorité royale. Alors baptisé ou pas, Clovis soutient l'activité évangélisatrice de Clotilde, qui est une catholique purjue, et il fait construire avec elle la basilique de Saint-Denis. Il se rend aussi en pèlerinage à Tours, sur la tombe de Saint-Martin, qui a été un grand adversaire des Ariens. Vous savez Saint-Martin, celui qui a coupé son manteau en deux, là, pour un pauvre. Il va aussi combler de biens son ami, l'évêque Rémi. Mais par contre... Il va bien falloir définir les relations entre l'Église et l'État. Le pouvoir temporel, celui du roi, est-il supérieur au pouvoir spirituel de l'évêque La réponse relève du droit canon. Le mot est bien choisi lorsqu'on se souvient des luttes explosives entre les empereurs, les rois et la papauté au cours du Moyen-Âge. En 511, l'année de sa mort, Clovis convoque un concile à Orléans qui adopte 32 canons. D'où il ressort que chacun est souverain dans son domaine, mais que le roi doit se soumettre. Ainsi, le royaume des francs de Clovis devient la fille aînée de l'église. On ne sait toujours pas si Clovis savait lire. En tout cas, il ne change pas une virgule au texte et les décisions du concile seront décisives pour la réorganisation des diocèses et l'éradication de l'arianisme. Pour enfoncer le clou, il envoie une belle couronne au pape à Rome et entame la construction à Paris d'une basilique dédiée à Saint-Pierre. Notre future Notre-Dame. Pour autant, surtout dans les régions du Nord les plus germanisées, la violence est terrible. Un petit exemple, juste pour donner le ton. Un jour, les Thuringiens ont pris en otage 200 jeunes filles de la haute société franque. Ils les attachent ensuite sur des chevaux déchaînés, ils font passer sur leur corps des chariots lourdement chargés et ils donnent ensuite leur reste aux chiens et aux oiseaux. Le symbole est très fort. C'est par les femmes que l'on supprime toute descendance. Clovis le sait mieux que personne. Pour commencer, il fait réviser le code des lois des francs aliens les lois saliques. Alors ah, attention, il ne s'agit pas de la loi salique inventée au XIVe siècle pour empêcher les femmes de monter sur le trône de France. Non, là c'est un ensemble de lois élaborées avant le Ve siècle par les francs aliens est destinée surtout à mettre fin à la FED. La vengeance privée, la vente d'État qui ensanglante régulièrement les familles. Pour éviter les bains de sang, la loi propose de faire payer les dommages aux coupables plutôt que de les couper en deux à la hache. Et là, les peines infligées pour les agressions sur les femmes sont très précises et parfois étonnantes. C'est du hashtag MeToo à la sauce franque. Écoutez plutôt. Toucher la main d'une femme, punition 15 sous. L'avant-bras, 30 sous, le saint, 45 sous, et la loi est la même pour tous, du plus grand au plus modeste des sujets. L'inceste est désormais interdit, plus de vieil oncle qui épouse sa petite nièce ou de veuf inconsolable qui épouse sa belle-sœur. La morale chrétienne y trouve ainsi son compte, mais aussi le pouvoir patriarcal. Merci Clovis Je vous explique. En supprimant la possibilité d'épouser la veuve d'un oncle maternel, La loi élimine de la succession les oncles et cousins de la veuve en question et redonne ainsi de l'importance à la lignée paternelle. Alors, tout cela concerne le droit privé, mais Clovis considère ses royaumes comme des propriétés privées et il est hanté par leur transmission à ses fils. Et là, malheureusement, ces derniers massacres jettent une ombre tragique sur son œuvre d'évangélisateur et de législateur. En effet, Clovis entreprend la liquidation de tous les parents qui lui restent. Il fait assassiner Sigebert, le roi des francs rénans par son propre fils, puis il fait décapiter celui-ci et se fait proclamer roi à sa place. Un autre petit roi mérovingien et son fils sont tondus et envoyés dans un couvent. Il y a juste un petit hic, lui dit le roi Chararic. Les cheveux, ça repousse. Oui, bah pas sur une tête coupée, lui répond Clovis. Puis c'est au tour du roi de Cambrai et de son frère que Clovis tue lui-même à la hache. Je continue parce qu'il y en a encore une bonne dizaine qui va subir le même sort, sans que celui qui nous raconte les faits, Grégoire de Tours, évêque de son état, ne s'étonne de ce carnage. Bon, il est vrai que les victimes étaient tous des païens. Ça n'avait pas la même valeur. Clovis meurt dans son lit à Paris le 27 novembre 511. En 1793, les révolutionnaires cherchent son tombeau dans la nécropole royale de Saint-Denis. Mais ce n'est qu'à partir de Dagobert que les rois des Francs s'y sont fait enterrer. Et oui, Clovis, lui, avait choisi de rejoindre son ami Geneviève dans l'église des Saints Apôtres, qui est aujourd'hui l'église Sainte Geneviève. Alors si vous passez tout près rue Clovis, songez que vous marchez peut-être sur les restes du premier roi de tous les Francs. Son existence a été marquée par l'itinérance, les doutes, la violence, et par un grand amour, Clotilde. Mais quid de ses goûts, de ses loisirs, de sa culture, de ses relations avec ses fils. La seule certitude, c'est qu'il était hanté par la terreur que son royaume leur échappe ou qu'eux-mêmes le démembre. Alors, il va organiser un partage d'une complexité machiavélique. Leurs terres sont tellement imbriquées les unes dans les autres qu'il est persuadé que cela les empêchera de s'entretuer. Ainsi, Thierry, le fils de sa première concubine, reçoit l'ancien royaume de Cologne. Reims et quelques villes d'Aquitaine. Les fils de Clotilde, Childebert et Clotaire, des territoires situés au nord et au sud de la Gaule, et seul Clodomir reçoit un royaume d'un seul bloc, d'Orléans à Poitiers. Mais la loi salique se révèle pire que les anciennes règles de succession germanique, Car nos nouveaux petits rois chrétiens vont s'assassiner désormais entre frères, et même leur mère Clotilde retrouve des instincts barbares. Elle n'a pas oublié le meurtre de ses parents par son oncle, alors, elle pousse ses fils à conquérir la Burgondie et à éliminer les descendants de Gondebaud. Clodomir se charge de la corvée et il égorge et jette dans un puits le roi Sigismond, sa femme et ses enfants. Mais pire, lorsqu'en 532, Clotaire et Childebert demandent à Clotilde, pour éliminer les héritiers de Clodomir, de choisir pour eux entre la tonsure ou l'égorgement, elle se résigne à la deuxième solution. Eh oui! Car la tonsure aurait écarté ses petits-fils non seulement du trône, mais aussi de la communauté des guerriers. La reine germanique l'emporte alors sur la reine chrétienne. Clotilde était réellement une femme puissante, mais elle consacra ses dernières années à expier ses crimes à l'abbaye de Saint-Martin de Tours. Clotaire et Childebert achèvent donc la conquête de la Burgondie, et en 558, Clotaire réunit le royaume de son père, mais seulement pour trois ans. Que reste-t-il alors du grand rêve de Clovis Celui d'un royaume, que dis-je, d'un empire unifié Sur le terrain, et encore pour quelques décennies, des partages, des meurtres et des trahisons en série. Mais malgré tout, Clovis a posé les premiers jalons d'une société plus stable, fondée sur la notion romaine de contrat et sur la monogamie chrétienne. Allez, un peu de patience, encore quelques siècles, et on y verra plus clair Avant de conclure, je vous avais promis qu'on reparlerait du baptême de Clovis. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais trois siècles plus tard, un archevêque de Reims s'en souvient très bien. Voilà ce qu'il nous dit. Clovis a été baptisé à Pâques et pas à Noël. En plus, 3000 soldats ont été baptisés avec lui. Alors, sachant que le baptistère qu'on a retrouvé ne pouvait en recevoir que trois à la fois, on comprend que ça ait duré de Noël jusqu'à Pâques. Et vous vous souvenez sûrement des images de vos livres d'histoire Une colombe aurait apporté à l'évêque Rémi la Sainte-Ampoule, contenant les huiles destinées à le sacré roi. Et là, vous vous dites, mais attendez, il a été baptisé ou il a été sacré Là encore, l'archevêque de Reims est très clair, les deux. L'idée de l'époque, bien sûr, c'était que Reims apparaisse comme la métropole des empereurs carolingiens. Mais en fait, c'est seulement en 1131 que la Sainte-Ampoule fera son apparition pour le sacre de Louis VII. Un Capétien, celui-là. Mais qui a bien besoin de Clovis pour consolider sa dynastie. Mais à côté de Charlemagne, le roi des Francs ne fait pas le poids. Il va falloir attendre Saint-Louis pour qu'il devienne non plus le roi des Francs, mais le roi des Français. On avance. Et les trois crapauds qui ornaient son bouclier sont transformés en fleurs de lys, l'emblème des rois de France. Ainsi, de métamorphose en miracle en passant par les fake news, Clovis est reconnu comme le fondateur du royaume de France. La Révolution, elle, n'en veut plus du royaume de France. Et elle va fracasser la Sainte-Ampoule. Avec Clovis XVIII, pardon, Louis XVIII, et la restauration des Bourbons, on recolle les morceaux. Pour un temps seulement. Napoléon III, lui, préfère les Gaulois, Vercingétorix. ce qui ne va pas lui porter chance si l'on se souvient que ce sont des Germains, les Prussiens, qui vont le faire tomber de son trône En 1870. Mais du côté catholique et royaliste, on célèbre le premier chrétien de France à tout va. Clovis a passé sa vie à cheval et il continue de galoper dans nos imaginaires. On a tous en nous quelque chose de Clovis. Des coups d'éclat, des éclats de verre, des coups tordus, mais surtout, beaucoup d'interrogations. Et c'est par là qu'il est entré réellement dans l'histoire de France.
1: dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch.
0: Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Clovis vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne Université, auteur d'une remarquable biographie sur Clovis chez Gallimard. Bruno Dumézil, bonjour. Bonjour. Je suis très impatient de vous entendre parce que Clovis, moi j'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, je crois que c'est un des rois de France les plus connus après Louis
1: XIV. Et en quoi Clovis est-il si important dans notre mémoire collective ben, C'est le premier, tout simplement. Quand on ouvre un manuel scolaire... Bon, il y a parfois Vercingétorix, mais on sait rien sur Vercingétorix. Et puis soudainement, on ouvre les pages et puis on voit Clovis. Une hache, des cheveux longs, des idées pas très longues non plus. Ça fait véritablement un personnage. Il a été vraiment révolutionnaire pour l'époque. Il était puissant militairement, stratégiquement. Ou est-ce que tout simplement, et ça j'aime bien cette idée, c'est vous qui me l'avez soufflé, c'était en fait un charognard très malin qui attaquait quand il fallait bah, Disons qu'il part au moment où l'Empire romain s'effondre. On est dans les années 480. L'Empire vient de s'effondrer en 476. Il part pas de grand chose. Hein. Il est situé au au nord de la France, sud de la Belgique actuelle, l'équivalent de deux ou trois départements français, et puis petit à petit, il attaque tous ses voisins en profitant de moments de faiblesse, en profitant de guerres civiles, en profitant de troubles, et puis il grignote, grignote, grignote du territoire, mais intelligemment, et il réussit à construire un gigantesque royaume qui va être à peu près grand comme la France actuelle. Oui, c'est assez, assez malin, parce que dans mon souvenir aussi, je vois Clovis qui attend, qui fait le siège de
0: Paris, qui étudie, qui compose, qui écoute, il y a Geneviève qui vient discuter avec lui, qui lui dit de ménager les Parisiens, on a la sensation qu'il était plutôt un peu un roi malin. Manianime, alors qu'en fait c'était simplement un opportuniste.
1: Oui, mais l'opportunisme, c'est aussi être magnanime quand il faut. Hein. Il a sûrement négocié avec Geneviève. Il n'attaque pas Paris. Hein. Il y a une négociation. C'est pas comment Paris tombe. Soudainement, tout le bassin parisien se rallie dans le camp de Clovis. Même chose pour la Normandie actuelle. Tous les évêques locaux se mettent dans son rang. Et puis du côté de Tours, l'évêque de Tours normalement obéissait aux Visigoths qui régnaient dans le sud de la Loire. Et puis soudainement, un jour, l'évêque de Tours décide de prendre parti pour Clovis. Donc on a l'impression qu'il sait rallier les gens, acheter des fidélités, voire peut-être même Obtenir quelques trahisons, ont hein, à droite et à gauche. Il y a une autre chose aussi, c'est que Clovis, on je, je le compare volontiers à Constantin pour l'Empire romain, parce
0: que il va savoir aussi euh, bénéficier du socle de cette administration qui a tenu le coup euh,
1: quand l'Empire romain s'est effondré, à savoir l'Église. Il se fait chrétien au bon moment et pour de bonnes raisons. Alors pour de bonnes raisons, on ne sait pas trop. On n'a aucune source directe sur le baptême. On ne sait pas pourquoi il a reçu le baptême. Mais en tout cas, au bon moment, oui. C'est-à-dire qu'il va récupérer le soutien des évêques, des notables, qui sont tous catholiques à cette époque-là. Donc il va profiter finalement. De cette aura de romanité qui fait de lui bah, le successeur de l'empereur en Occident. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut bien voir et bien comprendre c'est que Clovis,
0: il ne cherche pas à révolutionner le monde romain, il parle couramment latin, il a été général dans les armées romaines, il
1: est très lié, très romain. Finalement, lui, il se voit comme un continuateur de l'empire, c'est un nouveau Jules César dans sa tête. Bah, en tout cas, il va recevoir le consulat. Il est consul de Rome en 508. Comme César en son temps Comme César l'avait été, sauf que le consulat était un peu dévalué. Mais enfin, il a des bonnes relations avec l'empereur qui maintenant est à Constantinople. Il y a toujours un empire romain, mais c'est l'empire qu'on appelle l'empire de Orient qu'on appelle Byzance aujourd'hui. Et Clovis, lui, il
0: a le statut d'empereur d'Occident en quelque sorte après les Romains. Même si pour nous, on a la sensation qu'il y a une rupture. Finalement, c'est dans la continuité jusqu'à Charlemagne. Ça tranche pas vraiment. Il y a pas un... la France n'est pas née avec Clovis. C'est plutôt l'Empire romain qui, qui s'est perpétué d'une autre manière, mais qui s'est un peu métissé.
1: Mais c'est l'Empire romain qui continuait. Oui, quand Clovis fait fabriquer des pièces de monnaie, il fait représenter l'empereur sur les pièces de monnaie. Officiellement, Rome est toujours là. Alors évidemment, l'empereur, il est un peu loin. Il est à Constantinople, mais il y a toujours un empereur. Et maintenant de Bruno Dumézil, on va évoquer
0: le rôle des femmes, parce qu'il y a quelque chose qui est quand même assez central quand on étudie Clovis, c'est deux personnages qui gravitent autour de lui et qui vont avoir un rôle fondamental, à savoir d'abord son épouse Clotilde, mais aussi évidemment la patronne de Paris, Sainte Geneviève. D'abord, Clotilde, elle a un rôle incroyable dans
1: son histoire, dans son ascension, dans son évolution. Alors, quand elle est la femme de Clovis, on sait pas grand-chose. Mais quand elle deviendra veuve, c'est elle qui va tenir le royaume pendant dix ans. Chez les francs, on peut pas dire que les épouses royales aient un rôle considérable. Mais quand elle devient veuve, là, véritablement elle s'exprime. Elle est que la deuxième épouse. hein. Clovis a eu une première femme qui a laissé un fils aîné Thierry. Thierry va récupérer un gros tiers du royaume, mais les enfants de Clotilde vont recevoir des territoires, et c'est Clotilde qui va régner en leur nom pendant une dizaine d'années. C'est la première reine de France. Oui, elle est, elle est vraiment un stratège, elle a un rôle politique majeur. D'ailleurs, on, on
0: pense que c'est elle qui va convaincre Clovis de recevoir le baptême, et du coup, de bénéficier ainsi de,
1: de l'appui de l'Église. Alors, c'est possible, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur le baptême c'est... Elle, est, elle était chrétienne, elle, elle était catholique. Elle était chrétienne, elle était catholique, il n'y a pas de doute, mais il y a plein de personnalités catholiques autour de lui. En fait, il est le dernier païen, hein. C'est pas le premier à se convertir de son peuple, c'est un peu le dernier d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'elle a une grande influence par la suite, et donc on peut supposer que du vivant de Clovis, elle aussi, ait pu contribuer à ce baptême, même s'il y a sûrement d'autres éléments. Ok pour Clotilde, mais maintenant Sainte
0: Geneviève, parce que là, voilà, je vais remettre un, un petit caillou dans mon jardin du côté. Euh, euh, les femmes ont eu une importance euh, considérable dans la conversion de Clovis et peut-être même du coup dans cette dimension politique, la manière dont il embrassait euh, la politique un peu globale, homogène autour du socle qui était l'Église, parce
1: que euh, il faisait confiance à. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il a une grande admiration pour elle. Elle meurt en 502 et vers 508, Clovis décide de faire construire une grande église sur la tombe de Geneviève. L'église Sainte-Geneviève, c'est le Panthéon aujourd'hui, sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris. Et euh, à la toute fin de sa vie, sans doute vers 510, Clovis décide d'installer sa capitale à côté de la tombe de Sainte-Geneviève. C'est grâce à Sainte-Geneviève que la capitale de la France actuelle est à Paris. C'est un choix un peu inattendu de Clovis parce que Paris est une ville de seconde importance à cette époque-là. C'est uniquement ses liens avec Geneviève, mais pas Geneviève vivante, Geneviève morte, Sainte-Geneviève, quelqu'un qui est capable de la protéger, qui fait que Clovis va installer sa capitale dans un lieu qui va rester pendant 1500 ans, le centre de ce royaume qu'il a fondé. Et lui-même va décider de se faire enterrer à
0: côté d'elle, parce que il y a longtemps eu des doutes sur la date de la mort de Sainte-Geneviève. On a longtemps hésité entre 507 et 512, mais maintenant, notamment grâce aux travaux de, de, de Michel Rouge, on sait que c'est en 507 qu'elle est morte. Donc quand Clovis meurt en 511, il se fait, il décide de se
1: faire enterrer à côté d'elle. Ça prouve bien l'importance qu'elle a eue à ses yeux. Ah oui, il est enterré juste à côté de Geneviève, on sait même où, si vous voulez trouver Clovis, vous faites un trou sous la rue Clovis à Paris, il est Juste là, mais on peut supposer qu'un jour, s'il y a une reprise des fouilles, on tombe sur quelque chose qui soit la tombe de Clovis.
0: Alors, Clotilde, elle, elle voulait se faire enterrer à Tours, à côté de Saint-Martin, et on l'a aussi
1: enterré à côté de Clovis et à côté de Sainte-Geneviève. Oui, mais par contre les descendants de Clovis ne auront pas. Ils ont eu de mauvaises relations avec leur père visiblement, les fils ont tous se faire enterrer ailleurs et son fils le plus important, Childebert Ier, fonde Saint-Germain-des-Prés et va se faire enterrer là-bas.
0: D'accord, oui, parce que c'est vrai que si les femmes ont eu une importance considérable pour moi au cours du règne de Clovis, par contre euh, avec la loi salique,
1: ça restait quand même quelque chose d'assez loin d'être féminin. Ah, on n'est pas sûr parce que la loi salique a jamais exclu les femmes du trône, hein. c'est une légende qui a inventé au 14e-15e siècle au moment de la guerre de Cent ans. La loi salique, elle parle de cochons, elle parle de ruches, elle parle de plein de choses mais elle parle pas vraiment de la succession des femmes. C'est une invention tardive. Tout ce qu'on constate, c'est que effectivement, c'est que les fils qui règnent, mais il y a toujours eu des fils chez les Mérovingiens, donc il n'y a pas besoin d'impliquer les filles, et ça suffit. Eh bien, merci
0: Bruno, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire médiévale à Sorbonne Université, auteur notamment d'une biographie que je vous recommande sur Clovis, chez Gallimard. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire, pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner